0: Good morning. Oh, ik lig hier op pet met mijn zuster Kat. Misschien hoor je me spinnen. Ja, het is alweer een tijdje geleden dat ik wat heb geüpload. En dat komt eigenlijk omdat mijn nieuwe studie is begonnen. para-veterinair dierenartsassistent. En daar wou ik even een update over geven. Eigenlijk een soort van kleine live update. Um, ik ben verkouden, zoals je hoort. maar Het is wel even een stuk minder, gelukkig. Maar het is voornamelijk hoesten op dit moment. En <laughs> no worries, ik heb al twee zelftesten gedaan. Ja, uh, yeah. so uh, I'm good. Ja. <laughs> yeah school, Ik vind het echt geweldig. Het is echt het beste wat ik ooit heb gedaan. Het is zo'n leuke school en, en je krijgt echt professionele les. Dat vind ik het allerfijnst ook. Wat is dit, hè? Hij ligt echt heel schattig. Hij ligt zeg maar met zijn hoofdje op mijn schouder en dan zijn voetje op mijn schouder. Uh, hij gaat in slaap vallen, ik hoor het al. Maar um, ja, het is gewoon... Uh, je hebt ook... <coughs> excuses, het gaat alweer lekker. Je hebt heel veel dierenartsen op school. En mijn docenten zijn dan ook echte dierenartsen. En, en we hebben hele jonge docenten, dus letterlijk 25, 26. Wat ik echt heel chill vind, want dan... Word je ook gestimuleerd als jonge student, weet je al dat het kan. Ik ben dan zelf 23 en hun zijn dan al uh, professioneel dierenartsen. En dat is gewoon heel leuk uh, om te zien en om mee te maken. En hun kennis is zo groot. Dus het is zo van, ja, ze zijn misschien jong, maar hun kennis is echt heel groot. Veel meer dan de gemiddelde mens als het gaat over dieren. En dat vind ik dus juist zo interessant. Oké, okay, ik zal proberen op pauze te zetten als ik mijn keel moet schrapen... ...want ik kan begrijpen dat het heel irritant klinkt. <lacht> nou, <lacht> met hoesten ook dus. Um, ook um, is het gewoon interessant... ...omdat je leert dingen over bijvoorbeeld honden of katten... ...en dat gaat dan over het gedrag. En dan leer ik dingen waarvan ik denk van... ...hoe kon ik dat nou niet weten... Maar ja, je kon dat niet weten. Gewoon puur omdat je dat niet krijgt. Op school of wat dan ook. En, en ik had het dan ook over mijn docent over uh, hondengedrag. En um, er was een video van een man met een rottweiler. Misschien hebben jullie die al gezien. Van een man met een rottweiler en die ging hem wassen. En die rottweiler gromme, oren naar achter, ogen super groot en... Hoe dichter hij kwam bij die poot, hoe erger het werd. En die man zei... Ja, dit doet Rotweiler, het is heel normaal. Nou, dat is dus helemaal niet normaal. Want toen ik het zag, dacht ik al van... Daar klopt echt iets niet. Die man, dit is niet normaal. Like, dit, dit is niet normaal, weet je wel. En het is zo makkelijk om het voor waar te nemen. Omdat ik toen ook nog met mijn lief zat... En ik vertelde over die video... Zo van, ja, dat doen Rotweiler's gewoon. But it's not true at all. Die Rotweiler is gewoon, die voelt zich ongelooflijk ongemakkelijk. En die eigenaar, die schendt de hele tijd opnieuw en opnieuw zijn grenzen. Terwijl hij aangeeft dat hij het niet prettig vindt. Like dat gegrom en hoe hij kijkt, dat is gewoon... En als je dan zeg maar op die manier kan kijken... Dan is het gewoon zielig. Het is net als aanranding bij een mens. Je geeft het aan van ik wil het niet, ik wil het niet. Maar je weet ook dat je niet sterker bent. En de hond is dan. De hond weet dat hij. Ja, dat de eigenaar nog steeds de alfa is. Maar binnen de kortste keren gaat het echt mis. Dan valt die hond die man aan. En dit is gewoon eigenlijk. Dieren. Mishandeling. Op tape, op video. En dat wordt dan gewoon gepost. En dan zijn er mensen die hebben geen verstand van honden. Of geen, weinig verstand over het gedrag van honden. En die nemen het gewoon voor waar. En die denken dan dat het normaal is als een rottweiler zo doet. Maar dat is het helemaal niet. En dat is dus ook een van de redenen waarom ik mijn Instagram heb verwijderd. En mijn social media. Gewoon omdat er zoveel nep informatie wordt verspreid. En dat is dus ook precies de reden... waarom ik deze opleiding ben gaan doen. Want op internet vind je geen waarheid. Dat vind je alleen van deskundigen. Want die man is absoluut geen deskundige. Hij heeft gewoon een rotweiler En die rottweiler die valt hem niet aan... ...omdat hij dan waarschijnlijk keihard op zijn kop krijgt... ...dat nog meer pijn doet... ...dan eigenlijk zijn mentale mishandeling. En het, het, het kan eigenlijk niet... Eigenlijk zouden, vind ik, een inspectiedienst naar die man toe moeten gaan. En een waarschuwing afgeven. Zo van, joh neem gedragstraining met je hond. Maar voornamelijk voor jezelf. Want jij weet dus gewoon helemaal niks <coughs> over zijn gedrag. Nou ja, dat soort dingen um, leer je dan op school. En dat zie je ook vooral op internet. Maar ook op de mensen om je heen. En natuurlijk ikzelf ook. Dat ik dingen heb gedaan dat ik denk van... Oh mijn god, hoe, hoe kon ik dat nou niet weten? En dat is eigenlijk omdat je leert van de mensen om je heen. En die hebben ook weer geleerd van de mensen om zich heen. En die hebben ook weer geleerd van de mensen om zich heen. En ja, die, het is ook logisch, want zulke educatie over je honden, dan moet je gewoon bakken van geld neerleggen om simpelweg basisgedrag te kennen om simpelweg basis-hondentraining te kunnen doen met je hond. Dus het is eigenlijk heel begrijpelijk. En een van mijn klasgenoten die zei... dat ze tegenwoordig op, 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 op een paar basisscholen... Uh, basisgedrag hond en kat wel geven. Um, want ik had het over... ja, <clears throat> misschien zou het dan beter zijn om een certificaat te moeten halen of zo... Weet je al, voordat je een hond mag nemen... dat je dat als bewijs moet laten zien... een officieel certificaat... dat je dat gevo hebt gevolgd... en dat je gewoon weet hoe je met honden en katten... en konijnen en knaagdieren en reptielen om moet gaan... voordat je er eentje neemt. En vogels en vissen vallen daar natuurlijk ook bij. Omdat het gewoon... mensen weten het niet. En dat is ook oké, okay, want je weet het gewoon niet. Maar om werkelijk goed voor een dier te zorgen... Moet je dat wel weten. En ja, ik merk nu ook pas hoe weinig ik wist. En ik snakte op een gegeven moment ook naar die informatie. Dat ik ook tegen mezelf heb gezegd van oké, okay, ik doe deze opleiding ten eerste omdat ik gewoon heel graag met dieren wil werken. Maar ik doe deze opleiding ook omdat ik gewoon vind dat ik te weinig weet over... De anatomie, de fysiologie, gezondheid. Maar simpelweg ook over hoe in hemelsnaam weet je dat je de juiste hoeveelheid voeding aan je hond geeft en kat. En wat nou als het misgaat? Wat kan ik dan doen? En dat soort dingen. Weet je al, bepaalde symptomen die leer ik nu ook gewoon op de opleiding. Waar moet ik op letten? Um, wat is het beste om te doen? Hoe hou je de gezondheid van je hond en je kat bij? Nou, bijvoorbeeld door hem te wegen, uh, elke zoveel tijd, um, op te letten, eet hij wel alles op, drinkt hij wel, hoe is zijn ontlasting, weet je wel, dat soort dingen. Dat zijn allemaal van die kleine dingetjes waar je op kan letten om de gezondheid van je dier in de gaten te houden. En dat zijn dingen die je gewoon niet leert, omdat, je, omdat het niet verplicht is om te weten, zeg maar. En dat is eigenlijk ook wel heel vreemd. Nou, in ieder geval genoeg over dat. <lacht> uh, voor de rest, als het gaat om mentaal. Um, ja, het, het gaat goed. Maar beter dan ik ooit had verwacht. Omdat um, toen ik op de basisschool zat, werd ik vernederd door mijn docent. En dat ging dan simpelweg over rekenen. En laat ik even rechtop zitten. <lacht> oh, de kat is... Uh verplaatst. Dat ging dan simpelweg over rekenen, um, omdat ik ben gewoon niet zo heel goed in rekenen en wiskunde. En dit ging dan over digitaal klok kijken. Dat kon ik niet. Ik weet trouwens niet of ik dit al heb gezegd, dus ik vertel het gewoon opnieuw. Um, digitaal klok kijken. Dat kon ik gewoon niet zo goed. Ik kon dat gewoon helemaal niet eigenlijk. En, um, nou ja, dus. Mijn zus kreeg de beurt om het te zeggen, want we zaten natuurlijk met de, met de twee in één klas. En die wist het niet. En toen kreeg ik de beurt en ik wist het ook niet. We waren stil, we keken vooruit, we hadden geen idee. En toen zei hij, zo jullie moeder heeft het was moeilijk met jullie. Nou, dat deed pijn. Ik heb zitten janken bij mijn moeder ook. En mijn moeder heeft geprobeerd om ons te... ...stimuleren van het is oké, okay, jullie kunnen wel kijken ...we moeten gewoon wat meer oefenen, het heb gewoon meer tijd nodig. Dus mijn moeder heeft alles gedaan wat ze kon doen... ...om ons te stimuleren dat we het wel konden... ...maar het was eigenlijk al te laat. Terwijl we hadden ons hele leven al moeite met wiskunde... ...en daarentegen zijn we ongelooflijk goed in taal. Maar ja, daar word je dan niet... Uh, specifiek op gecomplimenteerd, weet je wel. Dus ik krijg niet de juiste stimulatie. En dat heeft dan ook... de rest van mijn leven ook gevolgen gehad. Gewoon tot op het punt dat ik... op de dag van vandaag, als ik een rekenboek moet openen... alweer helemaal benauwd word. En... Um, hoe heet het? Uh, een soort van krampeer. Uh, van binnen. En gewoon lichte paniek krijg. En helemaal zenuwachtig. En... Ik heb daarom ook mijn rekentoets niet gehaald. Ik moest rekenexamens doen om te kijken of ik daar vrijstelling voor kon krijgen. En de vorige keer dat, was dat ik hem had gedaan was op een theateropleiding. Toen had ik voor mijn herkansing een 8 gehaald. En maar ja, dat is natuurlijk ook alweer zo wat vijf jaar geleden. Vier jaar geleden ongeveer. Ja, bijna vijf jaar geleden. Dus ik weet het ook al niet meer. Um, dus ik heb wel geoefend thuis... Maar ja, op het moment dat je er dan echt voor zit... Ja, ik wist het gewoon niet. En uh, er kwamen gewoon vragen voor die ik gewoon niet kende. Dus ik moet nu gewoon... Ik heb nu een vijf gehaald, trouwens. En het is oké, okay, want ik vind het niet erg. Want al zou ik het hebben gehaald, zou ik eens nog naar de rekenles gaan. Uh, want je moet natuurlijk als parafet ook medicijnen uh, berekenen. En gewicht berekenen. En weet je wel, dat moet je allemaal kunnen... Dus ja, um, maar, ja, dus, maar door, simpelweg door dat incident met mijn docent, toen ik op de middelbare school zat um, en uh, we gingen kiezen voor een andere opleiding, heb ik gekozen voor filmacteur. En de reden was, dit was eigenlijk mijn tweede reden. Dat ik heel graag actrice wilde worden. Of iets in de entertainment. Maar voornamelijk actrice wilde ik heel graag worden. Maar mijn grootste reden was eigenlijk het ontwijken van theorie. Omdat. Ja. Dan zou je moeten rekenen. En ik wilde het allerliefst Wilde ik deze opleiding al doen. Ik had deze opleiding al lang al af kunnen ronden namelijk. Um, eigenlijk in 2018. Want dat was ook vierjarige mbo. Ehm um, maar ik wilde deze opleiding eigenlijk het liefst van het liefst doen. Maar ik vond mezelf niet goed genoeg. Dus het ontwijken van theorie. Daarom heb ik gekozen voor filmacteur. En na filmacteur, nog steeds ontwijken van theorie. heb ik gekozen voor theater. En dat was puur omdat ik dacht dat ik niet goed genoeg was. voor deze opleiding. En hier ben ik dan. Nu doe ik de sprintopleiding. En dat is dat je vier jaar in twee jaar moet doen. Omdat ik met de test gewoon. Dit niveau heb behaald. je behaald. Je moet, zeg maar, snel kunnen leren, je moet hard kunnen werken, um, je moet discipline hebben, je moet um, heel goed kunnen plannen. En ja, je rekenniveau, je taalniveau moet allemaal op niveau 4 zijn. Uh, en dan 3F, nou, dat is het allemaal. Dus ik voldoe gewoon precies aan het plaatje. Je moet echt uh, grote testen doen hoor. Dus het is niet simpelweg even een beetje wiskunde, een beetje Nederlands. Nee, dat is het niet. Het is wel echt persoonlijkheidstest. Um, hoe, ja, volgens mij ook, hoe kijk je naar jezelf? Het is wel een officiële test. Het zijn officiële grote testen. En daar is dan dat uitgebleken. En dat is gewoon dan, als ik dat zie, ik kreeg ook echt een brok in mijn keel. En ik moest ook echt huilen... Vooral ook toen mij werd geadviseerd om de sprintopleiding te doen in plaats van een vierjarige opleiding, puur omdat ik mijn ja, tot voor kort altijd heb gedacht dat ik het niet kon. En dan nu doe ik de sprintopleiding en ik zal absoluut niet zeggen dat het me gemakkelijk afgaat. Het is het ook absoluut niet, want het is um, heel erg plannen, heel erg uitplannen van wanneer doe ik dit, wat is het rooster voor dat. En tot nu toe, alle vakken, dat gaat me tot nu toe uh, prima af. Goed af, zeg maar. Het is ook niet moeilijk. Het is gewoon heel veel informatie dat je in één keer binnenkrijgt. Maar daarentegen, toen we dit eenmaal een soort van getoetst kregen van onze uh, docent. Want dan moet je zeg maar, um, hij is daar weer heel streng in. Dat je huiswerk af hebt. Dat je dan een samenvatting maakt voor je examens. Um, en een kernwoordenlijst. En dat de samenvatting maken is gewoon heel veel werk. En dan gaat het om... Het huiswerk is dan 60 bladzijden in één dag. Maar je hebt het rooster al. Dus dat kan je dan gewoon van tevoren maken in het weekend. Voorwerken. Um, maar dat moet je allemaal af hebben. En zelfreflectie moet je dan doen. En dan moet je naar de docent. En dan gaat hij eerst checken of je het echt allemaal hebt gedaan. Dan gaat hij je een vraag stellen. Een hele random vraag. Wat te maken heeft met wat jij hebt geleerd. En dat kan over vier hoofdstukken gaan. En dan moet je daar een oplossing voor bedenken. Of dan moet je het rijtje van klimaat opnoemen. Of weet je wel. En dat is gewoon. Ik zelf vind dat heel fijn. Want hij is de expert. En de docenten zijn gewoon de expert. Dus als zij je extra toetsen voor een examen. Dan is het zo van een beetje zeker dat je het weet. En ik kwam ook vrij snel met een oplossing. Voor het probleem. Dat, dit ging dan over ongedierte. En is het echt gewoon puur. Ik merkte echt. Het is echt graven van oké. Okay, uh, onderwerp uh, ongedierte. Wat waren de bestrijdingsregels ook alweer? Wat was dit en wat was dat? En welke volgorde hou je ook aan En dat is eigenlijk, dan merk je pas... Dat je alles hebt onthouden. Het is alleen even diep graven. En dat is... Ik weet niet, ik vind dat zo cool. Want normaal deed ik dat met teksten. Ik, kan, ik heb heel erg geleerd om teksten te onthouden... op de theateropleiding en de filmacteuropleiding, Dus dat gaat me zo gemakkelijk af. Al die manieren die je dan leert om een tekst te onthouden. en, Weet je wat, het is dan dat je in één dag... bijvoorbeeld een hele monoloog van een A4 Vol moet kennen... En ik was daar heel goed in. En dan merk ik nu dat dat zo goed werkt met theorie. Uh, als het dan gaat om, om dit vak bijvoorbeeld. Maar ook over andere vakken. Dat is gewoon heel cool om dat dan te merken van... Oh wauw, zie je, ik kan het wel. Ja, en dat voelt heel fijn. En ook wel goed. Want het is ook een bewijs... Het is niet per se een bewijs naar mezelf, maar zo van... Zie je wel, Ramona. No worries, geen stress, je hebt dit, je kan dit. Ja, ik vind dat heel cool eigenlijk, omdat het echt gaat over informatie, informatie. En niet over een tekst die jij een soort van eigen moet maken, dat toch bij je rol past. Dit, is, dit zijn feiten. En daar was ik eigenlijk altijd een beetje bang voor, van oké, okay, dit zijn feiten, dit kan ik niet anders doen. Als ik het niet weet, kan ik niet improviseren, weet je wel. Dus ja, dan, ja ik weet niet, ik vind het gewoon heel cool eigenlijk. Ik wist niet dat ik dit ook kon, zeg maar. En daar ben ik heel blij mee. Ja, dus tot, tot dan. Um, tot daar gaat het echt supergoed. En voor de rest ook met de dieren. Dat ik simpelweg al stress. Dan zitten we, met, um, dan zitten we in de les hond bijvoorbeeld. En um, we hebben ook honden op school. Um, die hebben een gastgezin. Dus die gaan in de avond weer naar huis. En in de ochtend worden ze weer gebracht. Um, <tus> en dan, moet je de, dan krijg je eerst allemaal gedragsregels... En allemaal regels hoe je in hun kennel moet stappen. Hoe je ze moet ophalen. Hoe je met ze moet lopen. En blablabla. Bla, bla. Uh, toen, toen ik daar in de les zat. Dacht, toen raakte ik al in de stress. Want ik dacht van. Oh weet ik het wel goed genoeg. Ben ik wel goed genoeg met honden. Terwijl honden en katten komen altijd naar me toe. Weet je wel. Dus voor mij is het heel weinig moeite. Om een hond te overtuigen dat het oké okay is bij mij. Tot op het punt dat. Honden die nooit naar anderen. Ik denk dat, dat jullie dit ook wel eens hebben meegemaakt. Dat je dan een hond ziet en dan denk je... Oh, van een schatje. Dan ga je op je knieën of op je hurken. En dan vraag je, mag ik hem aaien? Ja hoor, ja hoor. En dan ga je hem aaien. En dan is die hond helemaal lief en blij. En dan krijg je ineens te horen... Wauw, normaal laat mijn hond dit nooit toe bij mensen. Normaal komt mijn hond nooit naar mensen toe. En laat hij zich nooit aaien. ja dan voel je je wel een beetje specialer. <laughs> nee, maar... Hebben jullie dat ook wel eens? Ik, ik denk dat, dat jullie dat ook wel eens hebben. Voor degene die van honden, of van katten, of van welk dier dan ook houden, dat je dat gewoon kan doen. Nou, dat heb ik dus ook. Um, omdat het gewoon heel natuurlijk gaat bij sommige mensen, bij veel mensen eigenlijk. En, dus dan stress ik alweer helemaal. Vooral omdat het gaat om dingen die je niet mag doen, of waar je echt op moet letten dat je dat niet doet. Weet je, je wilt het niet fout doen bij die honden. En eenmaal, als je dan eenmaal bezig bent, dan dacht ik echt van, waar stress ik nou om? Deze hond is super blij en heel schattig en maakt echt contact met jou als jij ook contact maakt met hem. En het is echt een soort van, heel vaak moet iets ook van jou uitkomen voordat het vanuit een ander komt, zeg maar. En dat is dan met dieren, is dat heel erg zo. Jij ja, moet eerst laten zien dat je geen gevaar bent... voordat het dier laat zien voordat, dat, dat hij geen gevaar is. En ik vind ook dat het eigenlijk altijd vanuit de mens moet komen... omdat wij kunnen dat beter begrijpen dan een hond, zeg maar. Of dan een kat. Um, ja, en <tossimus> ja, dus dan stress ik weer over helemaal niks. Dan, dan ben ik bezig en dan denk ik van... ja, zie je wel, Ramon, je kan het gewoon. Waar stress je nou eigenlijk allemaal om... Ja, dat soort dingen. En ja, dan zie je ook wel dat je eigenlijk al heel veel dingen, überhaupt al juist steeds. Ja, ik weet niet, ik vind het gewoon heel interessant om te zien ook. Gewoon de psychologie bij mezelf, gewoon is eigenlijk stress onwerkelijk niks, zeg maar. En dat is dan ook weer stressvol, want waarom stress je dan? Weet je wel. Ik denk dat, dat jullie dat ook wel herkennen als het gaat om werk. Misschien als het gaat om simpelweg als stage zoeken. Dan heb je allemaal theorie geleerd op school. En dan ineens moet je dat toepassen werkelijk in de praktijk. Nou, ga maar stage zoeken. Ga daar maar naartoe. Ga maar dan ineens de administratie juist doen. Weet je wel. Wat ik zelf dan heel erg had, was dat ik bang was dat ik dan... Als ik daar werkelijk naartoe zou gaan... Um, heb ik wel genoeg kennis opgedaan op mijn opleiding? Want dat ik dan bij de theateropleiding. Dan leer ik gewoon heel erg van. Oh dit is de stijl van de docent. En dat neem je dan over. Um, of dit is gewoon de stijl van dit theater. En als dat dan bij jou past. Dan doe je dat. Maar ja zoek maar een plek waar dat, waar dat heel erg bij jou past. Weet je wel. En... en ook jouw stijl weer verder ontwikkelen. Dat anderen jouw stijl ook weer een soort van vet vinden. En dat ze dan bij jou lessen willen volgen en zo. Ja, dat is gewoon. Um, dat is gewoon heel veel. Maar tegelijkertijd is het onofficieel, zeg maar. Dat is, je snap wat ik bedoel. Het is niet officieel, het is iemands stijl. Tenzij je natuurlijk gaat kijken naar de theorie over Shakespeare, bijvoorbeeld. Nou, dat is dan wel weer een feit. Wat ook. Niet 100% klopt. Want de een zegt dat Shakespeare wel zijn eigen naam kon schrijven. De ander zegt weer van niet. De een zegt dat het zo schrijft. De ander zegt dat je het zo schrijft. Weet je wel. Dat is... ja, dus dat blijft altijd een beetje wankel. Um, maar dit is dan zo van met deze opleiding. Uh, dit is Eris uh, in Barneveld. Deze opleiding is zo up to date. En ook tijdens de lessen, je leert... Ik, ik heb echt die confidence dat je precies leert wat je gaat gebruiken in de praktijk. Het gaat dan om gedrag, maar ook simpelweg om het hanteren van een dier. En simpelweg om de uh, materialen die je gebruikt op school. Weet je wel? Um, en dat is gewoon... Um, zoals bijvoorbeeld een microscoop. Dat zijn allemaal dingen die hartstikke up-to-date zijn. Alles is up-to-date... De docenten zijn allemaal officiële dierenartsen die zich ook updaten. En, klinkt echt raar, maar... Uh, die ook alles up-to-date houden, weet je wel. Het is allemaal heel... Het is allemaal van het nu. En er zijn sommige scholen die dan net een beetje achterlopen. Dus mocht je een parafet-dierenartsopleiding... Of wat voor verzorging, dierverzorgingsopleiding... Of als het gaat om paarden, want we hebben ook... Iris heeft dus ook een manege. Uh, Hippiecentrum eigenlijk... <tacht> Ga naar Eris. Want het is super up-to-date en echt professional. En al, al gaat het om de stage zoeken, als je zegt... Uh, ik ben student para-veterinair aan Eris Barneveld of op Eris Barneveld. Dan heb je al een streepje voor vergeleken met andere opleidingen. En dat wist ik niet, maar dat is dus echt zo. En dat is echt bizar. Gewoon omdat die school staat zo goed aangeschreven in Nederland, maar ook in het buitenland. Als jij een parafet hebt gehaald en die wil werken in Spanje en je zegt ik ben van deze school. De meesten weten dat ook. Omdat het gewoon zo goed staat aangeschreven in Europa, deze school. Dus ja, <laughs> ga naar die school. Probeer het op die school in ieder geval. Um, dus ja, het is zo up-to-date dat ik... In de eerste week al het gevoel had van ja. Ja. Deze school gaat me echt alles leren wat ik nodig heb. En niet onnodige dingen. Maar ook niet te weinig. Het is precies wat je nodig hebt. En dat voelt echt als een uplo uh, uploading. Wauw. Als een opluchting. Want dan weet je ook zeker van oké. Okay, als ik stage ga lopen. Dan heb ik ook daadwerkelijk de kennis die ik echt nodig heb. Ja. Dat voelt. Um, dat voelt heel fijn. Ja, wat nog meer? Um, mentaal ga ik ook goed. Ik heb natuurlijk twee jaar niks gedaan. En daardoor ben ik heel angstig ook geworden. Omdat je gewoon niet omringt met mensen. En dan poppen er allemaal dingen op in je hoofd. En ja, je wordt er heel raar van, zeg maar. En dan nu als ik weer onder de mens ben, ik dacht echt van... Oh, dan... Misschien wordt het heel zwaar en moet ik heel erg wennen aan um, weer onder de mens zijn. En heel erg wennen aan dat ik weer een, een heel strak schema moet aanhouden. En dat is ook zo. Want mijn lichaam is ook de eerste week al alweer een beetje gestrest. Um, maar dat is gewoon het wennen weer. Oh, ik ben nu weer heel veel aan het socialiseren. Oh, ik ben nu weer heel veel aan het leren in één dag. Gewoon tot op het punt dat je hersenen lijken te... Uh, they seem to be fried. Zeg maar. Zo voelt het. Afgelopen week. Gisteren trouwens. Voelde het echt als mijn hersenen. It felt like they were fried. <laughs> Gewoon puur vanwege al die informatie. Um... Oh, hij is zo schattig. Hij gaat niet heel schattig liggen. Maar ja. Dus daar moet je ook weer allemaal aan wennen. Maar tot nu toe gaat het allemaal goed. En... Ja, mijn lichaam is nu alweer een beetje vermoeid. Maar daardoor, je moet ook echt in het weekend leuke dingen gaan doen. Want als je dat niet doet, dan um, ga je jezelf echt overwerken. Ja, in het weekend moet je voorwerken. Maar je moet ook niet, je moet ook niet te gek worden. Weet je, wel? je moet ook gewoon je rust pakken en gewoon plezier. En vooral naar buiten gaan. Want op school zit je natuurlijk de hele dag binnen van kwart over vijf. Kwart over, over negen tot half vijf. Dus ja, dat is gewoon heel veel. Maar mentaal... Oh, even uitdrukken. Oeh. Maar mentaal gaat het veel beter dan ik had verwacht. Vooral omdat als ik toen... Um, voordat ik deze studie deed... Heb ik heel veel gehuild om het feit dat bepaalde dingen mij niet lukten. Uh, dan ging het simpelweg om op tijd opstaan of simpelweg om uh, bepaalde theorieën te leren. En dat lukte mij dan niet. En daar raakte ik dan heel gefrustreerd van en er was ook wel weer angstig. Want hoe ga ik dat dan in hemelsnaam doen tijdens mijn opleiding, weet je wel? Maar ja, dingen zijn al voor je geregeld. En je hebt een reden waarom je dat gaat doen. En dan valt het alweer hartstikke erg mee. Dus als jij gaat stoppen met iets wat je je hele leven al doet... Om iets te doen wat je eigenlijk ook al je hele leven doet en heel leuk vindt. Maar nu echt, weet je wel, daar meer professioneel in, uh, om daar professioneler in te worden. No worries. Als je de juiste plek vindt, je hebt de juiste opleiding. En je hebt de juiste docenten of mentoren gevonden, dan komt het goed. En het komt echt oprecht goed. Ja, dat heb ik nu ook wel geleerd. Eigenlijk. En dat voelt bijzonder. Omdat ik dit nooit had verwacht. Ik had, als ik nu terugdenk over, uh, aan een jaar geleden. Dan was het 25 september 2020. Zo. So. Toen was ik aan het trainen voor de Sea Ranger Service. Om uh, aangenomen te worden. Want dat was toen mijn doel. En al het andere... Ja, tuurlijk. Al het andere boeide mij. Maar... Dit was echt gewoon het belangrijkste voor mij. Ik had toen gepland dat ik een jaar lang Sea Ranger zou zijn. Zeg maar. Ik had me dat al een beetje ingebeeld. Uh, in. ingebeeld? In. ingebeeld. Wel toch? Dat is toch wel een normale term. Ingebeeld. Ja, nou ja. Ik had me dat toen al een beetje ingebeeld. Um, bedacht. Oké, okay. ik had dat toen al bedacht, laat ik het zo zeggen. En daarna ging het eigenlijk mis, want ik was niet aangenomen. En toen, kreeg ik, toen was mijn broer ook nog eens ziek. En dat was gewoon een rollercoaster. En daarvoor was mijn zus al overleden. En ja, ik zat ook met mezelf mentaal in een knoop, want wat ging ik doen? Weet je wel, en ik wilde heel graag werken, maar ik kon niet mentaal. Daarna ben ik ook gestopt door mijn. Um, hoe noem je dat? Ik zeg even begeleider. Ik weet even niet meer het juiste woord. Maar van het jongerenloket. Dat ik echt moest stoppen. En ik had nooit gedacht. Ook al had ik ergens heel lichtjes achter in mijn hoofd. Een lichtje dat zei. Dieren! Nee, grapje. Dat zei, je moet met dieren werken. Dieren, 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 dieren. Dat is alles wat het meest belangrijk voor jou is. En dat is alles en now I do. Dus het voelt echt... Um, ja, ik weet niet. Het voelt gewoon heel cool om dan eindelijk mijn droom te gaan volgen. Wat ik letterlijk als kind altijd al had willen doen. En ja, het is ook als je in het vak staat nu. Ik sta nu niet in het vak, ik sta nu in de studie, zeg maar. Maar je doet natuurlijk ook hanteren en zo. Voordat ik deze studie deed, had ik nog geen idee. Het leek me heel vet om met primaten te werken. Met paarden te werken. En nu ben ik dan... Het meest gefocust op honden en katten dan. Uh, volgende week gaan we um, hoefdieren hanteren. En, um, <tossimus> ja, dat zijn dan bijvoorbeeld alpaka's, lama's, um, geitjes hebben we op school. Um, en dan weet je eigenlijk niet wat je wilt doen. En dan, ja. Oké, okay, dat was mijn vader die ineens <laughs> mijn deur open deed. Maar, um, Oh, wat heb ik nou? Dat ze dan in het veld staat en dan eigenlijk niet precies weet van oké, okay, wil ik wel echt met primaten werken? Ja, dat lijkt me heel vet. Maar honden zijn ook al heel interessant en superleuk en cute en, en katten ook, weet je wel. Die zijn ook geweldig. Het zijn echt diva's, maar tegelijkertijd staan ze wel in hun recht. En, en ik weet niet. En dan denk ik van oh, maar hoe vet zou het zijn om bijvoorbeeld niet pas je hondenfokker te zijn? Maar om um, het verzorgen van puppy's bijvoorbeeld, weet je wel. Of echt in de praktijk of met uh, zwerfdiertjes te werken. Dat lijkt me ook heel vet om te doen. Ja, dus nu weet ik het eigenlijk niet meer. En paarden nog steeds. Dat lijkt me super vet om te doen. Maar ik heb gewoon geen idee. En dat geeft ook niet. Want tijdens mijn studie ga ik er ook achter komen. En nu... Maakt het ook niet uit. Ik doe gewoon alles wat ik leuk vind. Maar ik merk nu al wel waar mijn voorkeur naar uitgaat. Bijvoorbeeld met vogels. Ik heb heel weinig met vogels. Ik heb eigenlijk zowat niks met vogels. Met vissen. Ik heb ook niks met vissen. Ik vind ze allemaal heel mooi. En mijn docent die motiveert me ook wel meer naar vogels. Ik vind bijvoorbeeld mijn favoriete vogel is de shoobail. Of niet hè? En de engste vogel vind ik de poetoe, P-O-T-O-O, -o -o. zoek hem even op. En dan het geluid, want het is echt een nare vogel, vind ik. Hij is echt uh, creepy. Maar, weet je wel, dat is dan ook heel, ik weet ook weinig. Het is dat ik nu vogelles heb, dat ik nu meer, meer weet. Maar anders weet ik ook niet veel. Uh, maar ja, daar moet je natuurlijk ook mee werken. En dat zijn eigenlijk hele schattige diertjes. Het zijn net kleine dino's, weet je wel. Dus ja, dat, dat, dat motiveert je ook weer tot... Oh, maar misschien is het ook goed om echt meer een vogelstage te doen. Of mee te lopen bij iemand die... Of vrijwilligerswerk te doen bij een vogelopvang bijvoorbeeld, weet je wel. Want dat is weer iets totaal anders dan een hond of een kat of een paard. Maar ja. Daar kom je later wel achter. Oké, okay, anyway. Dit is wel een hele lange update. Um, er is ook zoveel gebeurd. Gewoon ook met mijn, uh, in mijn klas. Het is echt zo'n leuke klas. En ik heb hele leuke huisgenoten. En ik heb ook eindelijk niet dat ik alleen ben. En um, daar ben ik heel blij mee. Ik heb daar echt het universum heel hard om gevraagd. gewoon Of ik alsjeblieft um, mensen in mijn klas kon... Krijgen met wie ik kon chillen, zeg maar, en die ook echt leuk zijn, en met wie ik ook mezelf kon zijn, kan zijn eigenlijk. Um, dus daar heb ik heel hard om gevraagd, en, want op ROC um, <tie> had ik uh, beste vriendinnen en die gingen weg uit mijn klas, maar ze waren echt mijn beste vriendinnen, en voor de rest had ik heel hard. Mijn, mijn visie toen ik op, uh, naar ROC ging was: oké, okay, op um, Faam uh, had ik ook zeg maar mijn vriendinnen, maar dit keer wilde ik zeg maar meer de persoon zijn die met iedereen kon. Dus ik kon wel met iedereen, maar daarbij had ik ook eigenlijk niemand. Ik voelde me vooral in het derde jaar ongelooflijk alleen. Uh, Terwijl, ik had wel mensen, maar die hadden ook weer anderen. En dat is natuurlijk goed, dat is oké. Okay, maar ik had dus eigenlijk op een gegeven moment niemand meer bij wie ik echt kon terugtrekken. En... Um, althans, dat gevoel had ik. En ik trok mezelf om die reden ook steeds meer terug. Het was niet dat mijn mening niet boeide. Het was niet dat... Weet je wel, like... En... Maar op een gegeven moment voel je je gewoon alleen en eenzaam. En dat je dan met z'n allen aan het dansen bent. En dan sta je bijvoorbeeld op een rijtje met z'n allen. En dan dans je. En dan voel je echt zo'n gat tussen jou en de rest. En ik kreeg heel vaak uh, steken in mijn hart. Gewoon omdat het pijn deed. Dat ik echt dacht van, hé? Waarom reageert niemand op wat ik zeg bijvoorbeeld? Weet je wel? Of waarom... Als wij allemaal deze move doen en ik kom erbij. Waarom voelt er dan nog steeds zo'n gat tussen mij en de rest? En dat deed nogal pijn. Um, ja, Uiteindelijk had ik echt twee klasgenoten die me hebben gered ook met mijn solo um, examen. Dus so, als jullie dit luisteren, I really appreciate you. I really do. Um, maar... Ja, en nu was, was het meer zo van... ...ik ben alweer een stuk ouder... ...een stuk volwassener... ...ja, dan heb je toch wel weer wat meer meegemaakt. Um, en dan kijk je gewoon heel anders naar dingen... ...dan kijk je heel anders naar docenten... ...en naar je klasgenoten... ...je kijkt sneller door mensen heen... ...maar je komt er ook met een bepaald doel... ...weet je wel, op ROC... ...ik weet niet wat mijn doel was... ...ik wilde gewoon heel graag in de entertainment... ...maar tegelijkertijd wilde ik het ook helemaal niet... En nu is dit met dieren. Mijn doel is gewoon om deze studie af te maken. En om plezier te hebben in mijn studententijd. Ook al is dat maar twee jaar voor nu. Misschien ga ik daarna nog doorstuderen. Ik heb werkelijk geen idee. Maar ja, dan... Is je visie gewoon totaal anders. Je inzet is totaal anders. Je kijkt naar de docenten is totaal anders. Want vanaf de middelbare school is het meer zo. Althans, ik heb altijd respect gehad voor docenten. Like... Ik voelde altijd heel veel medeleven met docenten. Als leerlingen brutaal deden, dat ik echt zoiets van... Hou jij even je bek dicht? Want hier staat wel iemand die jou iets probeert te leren, weet je wel. Ik heb altijd al zo gedacht. En nu merk ik dat gewoon weer. Het is gewoon zo van... Ja, je ziet, je, je ziet ze echt als de professionals. En ik was er ook wel een beetje bang voor. Omdat ik nu meer... De, ...de vrije blik heb gecreëerd... ...ik denk dat jullie dit ook wel herkennen... ...dat je dan eerst altijd naar mensen keek... ...op school zo van... ...oh, dat zijn de docenten... ...dus ik moet netjes zijn... ...en dan op een gegeven moment... Dan ...ga je daar doorheen... ...zo van oké... Okay, ...ik kies voor deze studie... ...dus ik kies er ook voor... ...om naar deze docenten te luisteren... ...zou ik bijvoorbeeld studie... Uh, ...administratief medewerker of zo doen... ...dan zou ik er al heel snel klaar mee zijn... Er zijn nog steeds zijn dat ik luister naar de docent. Maar dan is het zo van: oké, okay, ik ben niet verplicht om hier te zijn. Dus dan ga ik weg. Want wat heb ik hier te zoeken? Weet je wel. Like, het is, ik verspil mijn eigen tijd. Ik verspil de tijd van de docent door aandacht in, in iemand te stoppen die eigenlijk ja, die het niet naar zijn zin heeft en zo. En. Weet je wel, dan ga je... Ik weet niet, ik vind het meer een, vri een vrije blik. Je ziet meer de vrijheid in keuzes. Je kan weg als je wilt. Je bent niet verplicht om dit af te maken. Stel dat ik deze opleiding niks had gevonden. Dan had ik ook heel snel gezegd van, weet je... Nee, toch maar niet. Dit is toch niks voor mij. Ik stop ermee, want dit is gewoon tijdverspilling van mijn tijd. Van mijn eigen leven, maar ook die van de docent. En ook die van mijn... Niet per se van mijn klasgenoten, maar zo van... Ja, dan ben ik hier wat voeg ik dan... Toe voor mezelf en voor anderen, zeg maar. Weet je wel? En nu is het gewoon zo van... Dit is precies wat ik wil. En ik kies ervoor om naar deze docenten te luisteren. Want dit zijn de mensen die mij iets moeten gaan leren. En, en die de professionals zijn. Ik denk dat jullie je ook wel herkennen in zoiets. Ja. En als, als je bijvoorbeeld op de middelbare zit, dan... Wil je liever niet luisteren naar docenten? Dan wil je liever meer je eigen ding doen. Um, maar ja, als je dan eenmaal je studie gaat doen... en je kiest werkelijk voor iets wat je echt wilt doen... dan zie je ze ook echt als je mentoren Als ik een vraag heb, dan kan ik naar mijn docenten toe. En dat voelt gewoon... Uh, um, hoe noem je dat? Uh, als zeg maar zekerheid van... oké, okay, dit zijn echt mijn docenten. Ik hoef niet meer rond te zoeken naar mensen... Iedereen die ik nodig heb, zit hier op deze school. Ja, dat is gewoon dat zekerheid die je dan krijgt. Ja. Hm. Wat nog meer eigenlijk? Ja, als het gaat om vrienden en klasgenoten. Ik ben niet alleen. En daar voel ik me heel blij mee. Dat is eigenlijk wat ik het liefst wou zeggen. Ik voel me niet alleen. Ik heb nu mensen met dezelfde interesse. Met daarin weer een andere interesse. Bijvoorbeeld de een is meer gek op vogels. De ander meer op kavia's. Nou Ik dan hond, kat, paard. Um, dat vind ik dan weer interessant. Maar we klikken gewoon heel goed. en Dat is wat je nodig hebt, die vibe. En gewoon dat als je een groepsopdracht doet... En er is meteen iemand die naar jou kijkt. Zo van, hé, hey, ik ga met jou samenwerken, weet je wel. Of, en misschien, al, al is dat niet de persoon, al, al is er niemand die naar je kijkt, dan heb je in ieder geval nog meer met wie je kan samenwerken. Weet je wel, het is zo van, je hebt een soort van zekerheid van, oké, okay, als die en die al bezet zijn, dan is er altijd, is er altijd nog genoeg met wie je kan. En dat voelt gewoon um, dat voelt heel fijn. Dat voelt echt zo van, oké, okay, ik ben dus niet alleen. En um, er, er, er is, er, ik word gezien en ik word ook gewaardeerd. En dat is denk ik ook omdat ik anderen zie en anderen waardeer. En laat zijn wie ze zijn en we helpen elkaar. En ja, uh, yeah. <laughs> ik weet niet, ik ben er gewoon zo blij mee. Dat was mijn grootste wens voor deze opleiding, eigenlijk. En dat ik het kon, maar ook um, dat, dat ik gewoon vriendinnen kon maken hier. En die heb ik nu, al zo snel. dus ja um, Ik zou zeggen, als het hierom gaat, mijn grootste fout was de sociale vlinder proberen te zijn. Dat had ik namelijk gedaan op ROC. Ik dacht, oh, weet je, als ik met iedereen kan, dan heb ik iedereen. Maar als je met iedereen kan, dan heb je eigenlijk niemand. Als je met één persoon heel goed kan, dan is dat eigenlijk al genoeg. En um, dus ik zou zeggen, probeer dat niet te doen. Probeer alsjeblieft niet de sociale vlinder te zijn. Wees jezelf en vind daarin iemand. En mensen worden automatisch naar elkaar toegetrokken. Dus als jij al wat volwassener bent, dan trek je automatisch de wat volwassenere mensen naar je toe. Als jij meer bent van, oh, have the system, dan komen die mensen ook meer naar je toe. Dus het ligt er ook echt aan van, oké, okay, wie ben ik? Waar wil ik naartoe? Um, niet per se dat je dan die persoon al gaat vormen. Daar, ja, dat is ook weer een beetje apart. Van, je moet niet zeg maar iemand gaan vormen in je hoofd die je wil zijn. En dat je dat dan uiteindelijk niet behaalt. Dus focus gewoon op wie je op dit moment bent. En waar je bijvoorbeeld naartoe wil. Wat is jouw doel met deze opleiding? Wil je deze opleiding echt goed halen? Wil je echt goede cijfers? Wil je echt je huiswerk op tijd afmaken? Of doe je dit meer gewoon voor de leuk en voor de lol? En is, een, is het cijfer niet heel erg belangrijk voor jou? Weet je wel? Like, make up your mind before you start. Uh, en dan komen uiteindelijk de mensen vanzelf naar je toe. En <coughs> Eigenlijk... Het beste is ook om iemand te vinden die wat hoger staat dan jij. In bijvoorbeeld de kennis van de opleiding. Of al is het de kennis over dieren. Of kennis over uh, hoe je makkelijker kan leren. Of ja, weet je wel. Zoek altijd mensen op die beter zijn dan jij. Want daar leer je het meest van. En natuurlijk zoek mensen op met wie jij heel goed vibet. Want daar haal je de meeste plezier uit. Ja. Dat is eigenlijk een beetje mijn advies. Probeer niet iemand te zijn die je niet bent. Dus ja, ik probeerde heel erg de sociale vlinder te zijn op ROC. Dat was ik ook wel. Ik ben altijd heel sociaal geweest, maar niet op dat punt. Dus ik had mezelf klem gezet. Zo van, oké, okay, ik ben nu bij die en die en die geweest. Nou, die en die heb ik nog niet gezien. Tuurlijk kan je naast nou die persoon gaan zitten en die persoon gaan leren kennen. Maar als het gewoon niet heel erg vibes En je voelt het al heel snel. En vooral als je wat jonger bent of zoiets. Of als je, dat nog niet heel, als je nog niet heel erg zelfbewust bent. Dan merk je dat niet zo snel. Maar ik heb nu ook al met, met, um, met mensen dat ik dan... Ja, met hun praat. En al is het ook in, in openbare. Hè? Het hoeft niet per se op school te zijn. En dan praat je met ze en denk je van... Hmm, nee, het, het is het voor mij toch niet helemaal. Nou, dan moet je ook niet met, met die mensen gaan optrekken. Want dan ga je je alleen maar ongemakkelijk voelen. Of dat het moeilijk is om een gesprek te starten. En of dat je... Als je al... Ik heb zoiets van, als ik al snel het gevoel heb van... Oké, okay, met jou zou ik dus mijn gevoelens niet kunnen delen. Dan... Uh, dan stap ik alweer terug. Want dan is er dus iemand anders met wie dat kan. Omdat op de middelbare school. Heb ik daar een hele grote fout in gemaakt. Er waren meiden. Um, mijn vriendinnen. Ik zeg dat altijd met. Ja hoe doe je dat. Konijnenoorvingers. Weet je wel. Mm, het is aanhalingstekens eigenlijk. Ehm. Um, ...die altijd vernederende grapjes maakte. En als ik een idee had, dan was het... ...nee, nee, geen goed idee. En dan zeiden ze vervolgens... ...mijn idee, maar dan was het net wat anders verwoord... ...en dan was het allemaal goed en leuk. Of dat ze letterlijk tegen me zeiden... ...of ik alsjeblieft even weg kon gaan. Want dan konden ze even met hun vriendinnen gaan chillen. Terwijl ik hoorde er toch bij. Weet je wel, maar... ...ja, dan... ...probeer zo erg ergens bij te horen... En ik voelde me altijd al heel ongemakkelijk met hun. En ik probeerde er altijd een soort van door mezelf heen te kijken. Van, hé, hey, probeer maar gewoon, want uh, weet je wel, wie weet, lukt het wel. En uiteindelijk lukt het dan niet. En dan krijg je de, de klap, komt heel hard aan. Dat er dan uiteindelijk sowieso aan het hun zeggen van, ga weg. Of, ik dump jou hier midden in Parijs. Dat was mijn geval. Weet je wel, dat doet gewoon heel veel pijn. Dus als je al merkt van oké, okay, nee, ik vibe niet heel erg met die persoon. Trek je gewoon terug, want dat mag. Want het is beter dan dat je liegt. En jezelf voor de gek houdt dat het kan. En je, je eigenlijk altijd ongemakkelijk voelt. En altijd een beetje gestrest voelt. En als iemand een opmerking maakt, dat je dat heel persoonlijk opvalt. Omdat die persoon jou gewoon zo laat voelen, weet je wel. Ja, als jouw mening al niet wordt gewaardeerd. Of als jouw idee al telkens wordt afgeslagen. Dan is dat al meteen een indicatie van. Dit zijn niet mijn mensen. Ga weg. Don't be with them. Want dat heb ik namelijk te lang volgehouden. Tot op het punt dat. Ik um, traumatisch. Uh, ja, eigenlijk een, een trauma van over heb gehouden. Zeg maar een soort van. Mentaal pesten. En mijn hele zelfesteem was ongelooflijk laag geworden. Toen ik mijn eerste studie ging doen. Ja, tot op het punt dat ik, als we dan in de kring gingen zitten en een bespreking gingen houden. Ik kroop gewoon de kring uit. Want ik dacht van, oh ik sta in de weg. En dat was simpelweg al omdat er werd gezegd. Nee, jouw idee is niet leuk. Nee, jouw idee is niet goed. Daar begon het bij. En op een gegeven moment hou je je mond. En dan ga je je eigen mening ook een soort van onderwaarderen. En als je je mening al onderwaardeert... dan onderwaardeer je steeds meer van jezelf. Dan is het op een gegeven moment jouw aanwezigheid. Dan is het op een gegeven moment jouw stem. Jouw lichaam. Jouw zijn. Gewoon jouw plekje op aarde. Weet je wel. En dan verdwijn je in jezelf totdat je jezelf ook niet meer ziet. En dat doet gewoon heel veel pijn. En dat is een marteling naar jezelf. Dus als je merkt, dat klikt niet met mensen... of zij waarderen mijn mening niet... je merkt dat heel snel, hè. Ga weg. Ga echt weg. Je vindt je mensen wel. duurt misschien voor sommigen wat langer... maar zolang je bij jezelf blijft... vind je ze wel. En dat is echt oprecht zo. Trust me, take my words. Oké, okay, anyways. Ja, um, yeah. ik sta eigenlijk op het punt om te gaan eten, ontbijten. En dan ga ik lekker naar mijn pony en even een stukje met haar wandelen. Ja. Yeah. Ja, dat eigenlijk. <laughs> ja, ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. En als jullie vragen hebben of wat dan ook over... Um, bijvoorbeeld de keuze die ik heb gemaakt, of de stappen die ik heb gezet om hier te komen, of um, ja iets over misschien ik wil stoppen met wat ik doe, maar ik weet niet hoe um, of wat dan ook, ik stuur een mailtje naar destinationlessjourney at en um, ja, dan maak ik daar volgende keer een podcast over oké okay. ja Oké, okay. <laughs> ik weet echt niet wat ik nu moet zeggen. Maar ja, deze podcast is afgelopen. Tot de volgende podcast. Hele fijne dag. Um, relax, het is weekend. Op dit moment dan. Als het hoort misschien niet. Maar voor het volgende weekend dan. Ja, um, yeah, relax. En blijf bij jezelf. Blijf echt, echt bij wie je bent. Doei doei!